0: Hallo, Phil, bist du's? Rudi, du, Bill? hier? Ja, ich bin auch hier. Irgendwie haben ich wir uns, auf, ich glaube wir haben uns verklickt. Kann tatsächlich, das. oder? Ist es vielleicht Zeit
1: für eine neue Episode Driven bei Tech?
0: Naja, wenn wir jetzt schon mal hier sind, warum nicht?
1: Na, Dann lass uns doch aufnehmen. Alles klar. Hallo Phil, was sehe
0: ich denn da? Bist du heute mal zur Arbeit erschienen
1: mit einem Radler?
0: <lacht> Alkoholfreies Radler. Es gibt äh, unglaublich viele Themen, die wir jetzt äh, zu bearbeiten haben. Ähm, es ist wirklich viel passiert in der letzten Zeit. Wir waren ja jetzt auch ein bisschen länger nicht äh, am Sprechen. Ja. <lacht> Dementsprechend also haben uns schön bedeckt gehalten im Hintergrund, äh, haben wirklich viel Recherchearbeit äh, betrieben und... Ich glaube, das können wir jetzt einfach mal ganz kurz teilen. Vielleicht ganz kurz, hast du dir in den vier bis fünf Wochen irgendwas gekauft, ne, was du teilen kannst uh, vielleicht?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich rede jetzt nicht,
0: nicht von Badezimmermöbeln, also, sondern wirklich ja, klar, von Technik-Sachen.
1: <lacht> nee, also gekauft habe ich mir ehrlicherweise nichts. Ähm, ich überlege gerade, hatte, hatte ich vor mir irgendwas zu kaufen? Nee, also ich muss sagen, natürlich, vielleicht spielst du so ein bisschen auf den iMac an, ähm, beziehungsweise generell, was Apple so vorgestellt hat, das iPad Pro und den iMac. Habe ich mir nichts gekauft, werde ich mir auch nichts kaufen. Ähm, liegt aber einfach daran, dass ich aktuell nichts benötige. Wie ja.
0: schaut es da bei dir aus? Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe nochmal aufgerüstet, nee Quatsch, ich habe nur eine ganz kleine <lacht> Kleinigkeit gekauft, äh, auch wieder für mhm. fürs Setup hier zu Hause. Ne? Mhm. Ich habe mir dieses Magic Trackpad 2 von Apple geholt, ähm, mhm. das im Prinzip... Also ich habe die Logitech äh, MX Master 3 ne, und bin eigentlich super zufrieden mit dieser Maus, aber es gibt einfach Fälle, da braucht man irgendwie ein Touchpad, ein Trackpad. Ähm, und ja, das hab ich habe mir das jetzt gekauft. Eigentlich, und ich habe es jetzt irgendwie so ein bisschen in meinen Workflow eingebaut, und weißt du, wofür ich es benutze? Ohne um sagt nichts irgendwie, um die Musik weiterzuwischen. Nee, nicht ganz, aber um den Desktop zu wechseln, ne? von Desktop <lacht> zu Desktop wechseln, geht nämlich mit einem Wisch, ich habe es jetzt hier so neben der Maus liegen, mit einem Wisch super, super schnell und super convenient und dann noch ein anderes Feature, natürlich zoomen, ne? für zoomen ist es oh, auch ja. richtig gut, da kann eine Maus einfach nicht mithalten, das ist einfach so und es ist, ist eine ganz gute Ergänzung, glaube ich. Ob es jetzt 120 Euro wert ist, kann man jetzt mal streiten. Es ist schon recht teuer, aber äh, ja, cooles, cooles Ding und äh, super cooles Design. Es hat ja jetzt auch diese, diese Force-Touch-Funktionalität, also nicht mehr ein bewegliches Glas oben, sondern einfach nur noch das Glas äh, mit ja. dieser Technologie drunter, die das quasi emuliert. Also echt äh, sehr zufrieden und äh, kann ich nur ja, schön. empfehlen. Ansonsten habe ich auch jetzt nichts Neues erworben, was die Technikwelt angeht, ähm, wenn wir jetzt mal Software außen vor lassen. Aber Stichwort Software. Das ist ein guter Punkt, ja. <lacht> da wollte ich jetzt auch einhaken. Genau. Weil äh, da gibt es jetzt zwei
1: Themen, die mir zumindest direkt einfallen. Das erste wäre natürlich ähm, Apple Music. Und zwar hat äh, sich bei Apple Music durchaus was getan und ich glaube, das würde ich sogar. damit würde ich gerne anfangen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich gehe von aus, der liebe Phil hat es natürlich mitbekommen. Und zwar hat Apple im Prinzip jetzt verlustfreie ja, Audioqualität angekündigt. Und zwar, es gibt kein genaues Datum, viele sagen direkt ab dem 1. Juni. Man hat einfach gesagt, es startet im Juni, lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber was viel interessanter ist, neben dieser verlustfreien Qualität, die ja im Übrigen auch Tidal zum Beispiel bietet, schon seit einer Ewigkeit vermarktet, wird es recht recht gut und teilweise auch provokant. Man würde da ganz andere Dinge hören und so weiter. Die Wahrheit ist natürlich, dass man da spezielle, spezielle Geräte für braucht, die die meisten nicht haben. Aber soll gar nicht das Thema sein, sondern, was viel wichtiger ist, neben dieser verlustfreien Qualität hat Apple auch angekündigt, dass die Musik mit ähm, Spatial Audio verfügbar sein wird oder ähm, im Prinzip über Spatial Audio der Sound in... ja 360 Grad, ähnlich wie beim HomePod Mini und so weiter, äh, ja, wiedergegeben wird. Dadurch ist die, soll die Qualität ganz anders sein. Ähm, man muss wirklich sagen, das ist auch das, worauf man sich freuen kann, weil Spatial Audio für die Leute, die vielleicht schon Airpods Pro hatten oder Airpods Max und mal Apple TV Plus geguckt haben, sind jetzt ganz schön viele Voraussetzungen. Die haben das vielleicht schon mal gehört und für die Hardcore-Fans von Driven by Tech, wir haben darüber auch schon mal gesprochen in einer Episode, als wir die Streaming-Dienste beleuchtet haben. Und da war auf jeden Fall Special Audio auch kurz ein Thema, weil ich nämlich Phil damals noch erzählt hatte, wie ich mich erschrocken habe bei Ted Lasso in einer Szene und da sitzt die Dame am Tisch, der Ted redet und hinter ihm erscheint jemand und das fühlt sich einfach für dich als Hörer so an, als, als Seher, also als Zuschauer. Ähm, als ob die Person irgendwie neben dir steht, als ob der Sound wirklich von hinten kommt ja. und äh, ja, ist echt interessant, ich, da würde mich mal interessieren, was Phil davon hält ja. und ja, so ein paar glaub, Eindrücke meinerseits.
0: Ich glaube, was wirklich äh, gut zusammenfasst wäre auch, ähm, es ist so ein bisschen 360 Grad Sound. Ne? Mhm. Es, es, es wirkt wirklich, es wird von jeder Richtung kommen ähm, und das ist natürlich cool, aber und das hast du jetzt noch gar nicht erwähnt, das Allerwichtigste ist an dieser Ankündigung ja eigentlich, dass man es for free bekommt. Also for free ja. im Sinne von das bestehende Abo, das du jetzt momentan hast, wird um diese Features erweitert. Und das unterscheidet ja eigentlich das Ganze vom Rest des Marktes. Heidel will ja zum Beispiel 19,99 Euro glaube ich haben für den Hi-Fi-Sound. Dieser hat einen Hi-Fi-Sound. Amazon hat einen Hi-Fi-Sound. Und alles kostet ein bisschen mehr. Spotify hat es angekündigt. Man geht eigentlich davon aus, dass es auch irgendwie äh, ein Upselling sein wird und teurer wäre. Mhm. Ähm, aber Apple hat jetzt sich dafür entschieden, es nicht höher zu bepreisen, sondern mhm. einfach zu sagen, ja, ihr kriegt es for free dazu. Ähm, und als das nächste große Ding im, im Musikbusiness im Prinzip angekündigt. Ich finde es ganz interessant, ähm, dass sehr viel über Lossless gesprochen würde, wurde. Ne? Mhm. Also diese verlustfreie Qualität ähm, und gerade irgendwie auch, und da haben sie sich natürlich auch ein bisschen ein Ei gelegt, ne, sie haben nämlich lossless vorgestellt, gesagt, hey, ihr könnt das jetzt alle nutzen, haben aber vergessen, dass die bestehenden AirPods Pro und die AirPods Max, die sie haben, auf der Bluetooth-Technologie ähm, ja, basieren und dementsprechend dieses Protokoll, dieses Bluetooth-Protokoll eine lossless, also eine ne, verlustfreie Qualität einfach nicht zulässt. Also die die Übertragungsrate reicht einfach nicht zu und das Format würde nicht passen. Und darauf haben sich natürlich die Medien gestürzt. So, oh, Apple verkauft 600 Euro Kopfhörer, aber das können sie dann nicht. Ne? Und das ganz große Problem ist, normalerweise könntest du einfach über, die, über den Klinkenstecker das Ganze äh, machen. Also ich zum Beispiel mit meinen Surface Headphones kann dann davon profitieren. Mhm. Aber die AirPods Max haben keinen Klinkenstecker. <lacht> dementsprechend ja. funktioniert das auch nicht und äh, ja ich kann, ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen dass das jetzt das ende der fahnenstange sein wird also ich, ich rechne irgendwie wirklich damit dass die noch ein äh, software update dann rausbringen um mhm. vielleicht zumindest einen teil davon äh, zu enablen Ich glaube aber auch und das hast du schon ganz schön beschrieben ne? ähm, dieses spatial audio feature dieser 360 grad sound ich glaube das ist wirklich das was ja, mehr hervorstehen sollte und worauf Apple auch vom Marketing her, wenn, wenn du dir wirklich mal die Pressemitteilungen von Apple, also die direkt von Apple kam, ähm, anschaust, da ist das viel mehr im Vordergrund. Ähm, und ich glaube, genau. das ist auch die größere Veränderung und das wird der Nutzer auch eher spüren. Ja, weil Wir, wir haben genau. ja beide ein Title HiFi Abo mal gehabt, wir haben mhm. das ausprobiert, ich habe mir die Ohren wund gehört und habe versucht rauszuhören ob es da jetzt eine bessere Qualität gibt oder nicht. Ne? Und unser Resümee war ja eigentlich immer, okay, Teil hi klingt auf jeden Fall besser als Spotify, klingt mhm. aber irgendwie jetzt nicht unbedingt besser als Apple Music. Ne? Manchmal, in manchen Liedern hat man dann schon gemerkt, ah, okay, da ist jetzt noch ein bisschen mehr Klarheit drin oder so, aber so 100 war es nicht irgendwie besser. Und das, obwohl bei Apple Music damals ja eigentlich noch die 250 Kilobitrate rate äh, die, die Basis war. Dementsprechend, also ich bin echt gespannt, was da jetzt passiert. Ja, ja, auch heute noch. Man muss ja dazu sagen, Apple ist nach
1: wie vor mit dem ähm, AAC-Format mit 256 äh, Kilobyte die Sekunde ähm, unterwegs. Das heißt, im Endeffekt, wenn man jetzt wirklich rein von der Bitrate ausgehen würde, hat Apple Music... Wahrscheinlich aktuell neben YouTube Music die schlechteste Bitrate. Was aber interessant ist, Apple Music klingt am besten. Und woran liegt das? Da ist jetzt auch so ein bisschen Licht ins Dunkeln gekommen. Und zwar hat Apple ja im Prinzip den Katalog von iTunes übernommen. Und viele Künstler liefern die Musik für Apple praktisch in dem sogenannten Apple Digital Master. Das heißt, das wird nochmal speziell für Apple gemastert. Und das sieht man jetzt auch seit iOS 14.6 bei Apple Music. Da steht nämlich schon dran, dass ähm, zum Beispiel, ich glaube bei Jay Belvin, jetzt ein Künstler, den sie gerade krass vermarkten, wird auch einer der Ersten sein, der im Endeffekt dieses Spatial Audio anbietet. Aber dazu gleich mehr. Cool, ähm, ja. ist, ist es ist wirklich so, dass ja da im Prinzip jetzt dran steht, Apple Digital Master und auch eine Erklärung, dass künftig noch eine höhere Qualität folgt. Aber muss ganz klar sagen, vor allem auf den HomePods kann ich ähm, bei ausgewählten äh, Künstler, Künstlerinnen wie jetzt Billie Eilish zum Beispiel, ganz klar sagen, egal, bitte warte hin oder her, es klang immer am besten ähm, über Apple Music abgespielt App und das liegt wirklich einfach an diesem speziellen Mastering. Demzufolge erhoffe ich mir von dem Verlust, von der verlustfreien Qualität eigentlich gar nichts, weil mehr <lacht> zum Beispiel die Homepods die auch gar nicht verfügbar, gar nicht verfügbar äh, machen können, da kommt der erste Update, das hat Apple schon angekündigt und wie Dabei? du auch richtig
0: sagst, die App. Ja. Da haben sie auch zuerst gesagt, für die HomePods wird es diese Lossless-Qualität auch nicht geben. Und da haben ja, sie jetzt zurückgerudert und dann haben sie gesagt, ja doch. Also kommt ne, doch Es kommt ein Update. Das ja, ist ein
1: bisschen unglücklich gelaufen, da muss, da muss ich dir recht geben. Also im Prinzip, was halt wichtig ist für die Leute, verlustfreie Qualität ist gar nicht so krass beworben worden, einfach deswegen, weil Apple weiß, dass viele gar nicht die Voraussetzungen dafür haben. Aber ihr müsst es so sehen, man kriegt das kostenlos dazu. Das heißt, man zahlt keinerlei Aufpreis und den 360-Grad-Sound bekommt im Prinzip jeder. Also jeder, der Airpods hat, jeder, der einen HomePod hat, ähm, hat die Möglichkeit dann entsprechend über ja, Dolby Atmos Nennt Apple das ja auch, diesen 360-Grad-Zaun zu erleben und der wird schon einen wesentlichen Unterschied ausmachen. Ähm, natürlich kann noch keiner von uns wirklich genaue Angaben dazu machen, aber im Endeffekt wird das, denke ich, der entscheidende Punkt sein und wie Phil auch richtig sagt, in der Pressemitteilung war das sicherlich drei Viertel der Seite eingenommen, wohingegen dieses restliche Einviertel gerade mal so ein kleiner Absatz über verlustfreie Qualität war und ähm, ja, da sind wir natürlich auch gespannt, wie sich das dann in der Praxis äh, bemerkbar macht, weil, und darauf wollte ich noch zum Ende vielleicht hinaus, ja. es werden anfangs nur einige Songs verfügbar sein in dieser verlustfreien Qualität und auch mit Dolby Atmos. Und zwar, ah. ich glaube, es waren 20 Millionen am Anfang.
0: Okay, das ist ja eigentlich, das klingt ja erstmal nach relativ viel. ne? Also Wenn man wenn man ja. davon ausgeht, dass der Katalog 75 Millionen Songs umfasst, genau. glaube ich, ist das ja schon eine ganze Menge. Ne? Und äh, was ich so gesehen habe äh, bei Tidal oder so, da ist es jetzt auch nicht unbedingt mehr dementsprechend. Äh, das und stimmt, wie gesagt, ja. es ist ja for free. Ganz lustig fand ich übrigens auch, direkt nach dieser Ankündigung ne, mhm. kam die nächste Ankündigung von Amazon. Ja, also unser Angebot mit verlustfreiem Hören ist jetzt auch kostenlos dabei, in <lacht> dem anderen Abo.
1: Oh Gott, ja. Ja.
0: Und, und ganz war interessant. Auch, ja. Interessant fand ich dann auch die Resonanz von anderen Leuten, die dann gesagt haben, naja, das macht Amazon ja auch. Ne? Wo, wo, wo du dir oh. ja denkst, hm, also ähm, ja, aber erst nachdem Apple jetzt gesagt hat, dass sie das machen. Was steht denn eigentlich dahinter? Das ist vielleicht auch noch interessant. Ne? Warum ja. ähm, gibt denn Apple das überhaupt kostenlos frei? Müssten sie ja eigentlich gar nicht. Ne? Aber ich das glaube... Stimmt. Ja. Ich glaube, im Gegensatz zu Spotify, äh, Teile, Amazon und wie auch immer, macht Apple halt das Geld mit Hardware ne? und Services sind on top ne? Im, im Endeffekt und dementsprechend ja. haben sie gar nicht so diesen Need und auch nicht äh, für, für die Börse oder so, müssen sie da in dem Bereich jetzt gar nicht so riesig wachsen. Ne? Die haben ja jetzt die Quartalszahlen vorgestellt, die haben ja erstmal äh, ja, ein Loch in den Boden gerissen. So gut waren ja. die. Das stimmt. Dementsprechend äh, ja, sind die da einfach nicht drauf angewiesen. Und gleichzeitig bringt es natürlich Spotify und Co. in eine relativ prekäre Situation, finde ich. Ne? Weil also Spotify und Co. müssen ja quasi damit Geld machen und müssen ihren Investoren zeigen, ja, wir können da auch noch mehr Geld rausholen. Ne? Und jetzt müssen die sich überlegen, hm, bieten wir unser Abo jetzt überhaupt irgendwie für, für 15 Euro an? ich sage jetzt einfach mal 15 Euro ne, für verlustfrei, mhm. oder sagen wir jetzt, naja, okay, jetzt hat es Apple so gemacht, jetzt müssen wir auch 10 Euro äh, es für 10 Euro mit anbieten. Und das wäre ja. natürlich ein harter Schlag für Spotify, gerade auch was Serverkosten und, und Datenraten und so angeht, ne, weil das würde deren Markt eigentlich, also beziehungsweise deren Marge wieder verkleinern. Also ist, ist finde ich, ja, ziemlich interessant, gerade aus so einer Business Perspektive ja. Definitiv. Ich würde sagen, das ist einer der schlauesten Schachzüge, die Apple bisher
1: absolut im Prinzip fast schon schachmatt äh, gesetzt, weil Apple nicht darauf angewiesen ist, logisch. Was heißt nicht darauf angewiesen? Natürlich wollen sie auch mit Services Geld machen. Das ist ja auch mittlerweile echt äh, ein, ein Riesenthema. Man hat ja gefühlt heutzutage überall irgendwie irgendein Abo-Modell ähm, und die Abo-Modelle werden gefühlt hinterhergeworfen und viele denken sich dann, ach, 5 Euro Monat hier, 5 Euro da macht doch nichts, zahle ich auch noch. Ja. Demzufolge ist es schon wichtig, aber für Apple ist es nicht das Essentielle. Damit muss Apple nicht zwingend Geld machen. Und dass sie das wirklich kostenlos äh, verfügbar machen, hat mich ehrlich gesagt selber überrascht. Ich habe tatsächlich irgendwie, als die ersten Gerüchte so kamen, mit 2-3 Euro Aufpreis gerechnet. Und das hätte man dann wahrscheinlich so begründet, dass man gesagt hätte, naja, verlustfrei und dieses 360 Grad Special Audio wird jetzt vielleicht nicht jeder brauchen, ging doch auch so schon ohne, wir haben eine super Qualität. Das heißt, wir lassen das, aber falls jemand bereit ist, mehr zu zahlen, wieso nicht? Oder vielleicht, und das fand ich auch interessant, hätte man es eben kombiniert mit diesem Apple One-Angebot und da hätte man dann im Prinzip, sofern in Deutschland endlich mal verfügbar, auch diese Fitness-Plus-Geschichte und so weiter. Und hätte so ein ja, Gesamtpaket einfach. So habe ich es mir eigentlich vorgestellt. Und als dann die Meldung wirklich kam, dass es auch noch kostenlos verfügbar ist und einfach im regulären Abo mit dabei ist, da kann ich auch wieder nur sagen, ich hoffe, die Konkurrenz schläft nicht. Amazon hat ja schon gehandelt. Ich bin jetzt gespannt, was bei Spotify passiert. Und ähm, Tidal muss auf jeden Fall, ja, Tidal sollte sich gut überlegen, was sie vielleicht nochmal anbieten können, um sich so ein bisschen von der Konkurrenz zu unterscheiden. Weil aktuell ist das Alleinstellungsmerkmal ja, eigentlich dahin, Keines kommt, mehr.
0: wenn Apple das anbietet. Ja, und ich hatte, ich hatte jetzt auch mal, die, ich habe die Tidal-App noch. Hatte mhm. da auch noch mal reingeschaut. Die haben ja jetzt so ein bisschen, die gehen so in die Richtung Videos, ne? Musikvideos. Oh, okay. Also da haben die jetzt sogar einen eigenen Reiter in der App. Ne? Da, ich glaube, die versuchen sich irgendwie da ein Standbein äh, aufzubauen. Wird natürlich schwierig, weil ich meine, ganz ehrlich, wenn ich dann schon Videos sehen will oder so, dann gehe ich eher zu YouTube ne? oder ja. YouTube Music vielleicht. eher eher YouTube direkt. Also da, da sehe ich die eigentlich... Äh, weiter vorne und ja ähm, Spotify muss halt jetzt wirklich gucken, was sie machen, ähm, weil das wird glaube ich auch relativ entscheidend. Ähm, ja. Auf der anderen Seite vielleicht ist es auch gar nicht so entscheidend, weil letztlich die Leute, die wirklich lossless Qualität brauchen, ne, die das hören, die das Equipment haben dafür oder so. Das ist ein relativ kleiner Anteil. Dementsprechend mhm. vielleicht bieten Sie es auch wirklich teurer an. Ne? Dann machen halt 0,04 aller Spotify-User äh, machen das dann, weil sie es unbedingt haben wollen und weil sie die App und so haben wollen. K könnte auch sein. Ähm, aber ne, aus, aus Nutzerperspektive gewinnen mhm. wir, weil für uns wir kriegen bessere Qualität, wir kriegen mehr Features für den gleichen Preis. Ne? Und Eben, die Konkurrenz also, muss entweder muss auch weiter Gas geben muss Gas geben, muss mitziehen. Ne? Das, das stimmt mich im Prinzip sehr froh, weil ähm, das belebt halt den Wettbewerb und so soll es eigentlich auch sein. Und ähm, Spotify hat lange geschlafen und sich auf dem, mhm. dem Erfolg im Prinzip ein bisschen ausgeruht. Ne? Ja. Dementsprechend äh, ja, da kommt dann irgendwie noch mal ein bisschen was rein. Apple muss natürlich auch gucken, dass sie die App noch ein bisschen besser hinkriegen. Die haben so ein paar Features. Also ich hoffe jetzt auf iOS 15, wo man, wo man mhm. ja gesagt hat, äh, es wird ein Redesign geben. Ne? Also ist vielleicht auch gleich das nächste Topic. Ich hatte gehört, bei iOS 15 gibt es jetzt ein äh, paar Gerüchte schon, ähm, die mhm. die ziemlich, wohl ziemlich nah dran sind an dem... Was, was Apple dann wohl auch rausbringen wird. Ähm, es geht vor allem halt darum, dass man Redesign anstrebt. Ähm, man weiß jetzt noch nicht ganz genau, in welche Richtung es gehen wird. Die, die Keynote ist ja, glaube ich, am 6. Juni oder so. Oh, die müsste bald sein, ja. Tatsächlich. Und also die, die,
1: die WWDC für die Leute, die es nicht wissen, die Entwicklerkonferenz, von der haben wir ja schon mal gesprochen. Da stellt Apple jährlich im Prinzip dann das für September kommende große Update vor, das im Endeffekt auch, äh, ja, zeitgleich mit den neuen iPhones immer vorgestellt wird und ähm, da erwartet man eben iOS 15, was kommen wird unter anderem und ich meine, Datum müsste sein, uh, weißt du es noch auswendig, ich glaube es war der 7. Juni, ne? Montag, ja, 7. Also Juni. irgendwie
0: 6. oder 7. oder irgendwie so, also es müsste eigentlich nächste, übernächste Woche sein. Ähm, ja, der 6. war glaube ja. ich ein Sonntag, da müsste der 7. ja am 7. abends ist
1: die Entwicklerkonferenz und meistens gibt es sogar am äh, gleichen Abend die erste Beta, die
0: natürlich noch katastrophal ist. Auf gar keinen Fall runterladen. Ne? Ich, ich mache genau. jedes Jahr wieder den Fehler, lade ich es auch. mir runter <lacht> ähm, und bin dann erschüttert, wie schlecht es eigentlich ist. Ne? Weil es kann ja. ja auch einfach nicht gut sein. Es hat ja einen Grund, warum es für Entwickler ist. Genau. genau. Naja, aber, ähm, aber dazu, das behalten wir im Auge. Also Karte
1: jetzt zu Apple Music für alle, die es interessiert. Wir behalten das Thema im Auge. Sobald es verfügbar ist, wird da von uns was kommen. Definitiv. Und äh, auch die Entwicklerkonferenz mit iOS 15, guter Punkt. Da würde ich fast sagen, da wird wahrscheinlich von uns wieder eine Sonderepisode
0: kommen, oder? Da können kann, wir gerne. Kann, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Definitiv. Ja. Ähm, vielleicht auch noch ein Punkt ähm, zu dem iOS-Update dann. Ne? Mhm. Ich hatte gehört, also Redesign soll es geben. Ähm, man geht. Zumindest, wenn man sich irgendwie so die Einladung und so anschaut, ähm, gibt es viele Hinweise darauf, dass es mehr ins Dreidimensionale gehen soll, dass der das Skeomorphismus mhm. wieder ein bisschen zurückkommen soll. Skeomorphismus, ähm, für alle, die das nicht wissen, ist im Endeffekt ähm, einfach nur das Imitieren von, also beispielsweise in der, früher war es doch so, in der ähm, Notizen-App sah die Notizen-App so aus wie ein Blogblatt, ne? Das, da, ja. Davon ist man ja weggegangen, zu simplerem Design, Na, das will man jetzt, und das ist Geomorphismus im Endeffekt, dieses Imitieren, ähm, da, da will man, glaube ich, so ein bisschen zurück. Macht, glaube ich, auch ziemlich viel Sinn, dass man so ins Dreidimensionale wieder geht, äh, gerade auch, wenn ich mir so Augmented Reality und sowas anschaue, ne? da, da geht es ja so ums Verschmelzen von der Realität und, äh, und der digitalen Welt. Also ja, sehr, sehr interessant, bleiben wir dran. Ähm, aber jetzt haben wir ja vielleicht auch noch als Überleitung, wenn wir jetzt irgendwie diesen apple block noch ganz kurz äh, fertig Gerne, machen. Ja. Mhm. ja. Es sind ja im Prinzip zwei ähm, Geräte rausgekommen oder mehrere eigentlich, iPad Pro, iMac, mhm. 24 Zoll, das Apple TV ist herausgekommen, hatten wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen mhm. und ähm, ich hatte mir so ein paar Reviews angeschaut, ich habe mir jetzt nichts gekauft davon ähm, ich fand es ganz interessant, dass beim Apple TV wirklich diese Fernbedienung, die ja jetzt neu entwickelt worden ist, wirklich sehr gut angekommen ist. Ich fand es auch jo. ganz lustig, dass sie, dass im Prinzip alle Reviews gesagt haben, also würde ich mir auf gar keinen Fall kaufen. Ne? Man merkt im Alltag überhaupt nicht, dass es ein neues Gerät <lacht> ist, aber mhm. kauft euch die Fernbedienung einzeln. Top Ding. <lacht> <lacht> ja, also das, das fand ich irgendwie schon ganz lustig. Und es hat, glaube ich, auch bei vielen so ein bisschen Nostalgie aus. Äh, ausgelöst, weil dieses Steuerrad, ne, also dieses, ich weiß gar nicht, wie man, wen, wen nennt ja, man dieses das? Dieses
1: Bedienelement da oben, mit dem man im Prinzip Click -wheel. so... wie, hieß genau. das früher beim
0: iPod. Ne, da, da hat man dann quasi so gedreht und das hat man jetzt implementiert in TV OS und äh, diese neue Remote ähm, ja. hat das jetzt eben. Und das ist anscheinend äh, ganz cool. Ich habe auch einen ähm, Sony-Fernseher ne, mit Android-TV. Mhm. Android -TV. mhm. Da ähm, gibt es dieses Click-Wheel nicht. Da gibt es einfach nur diese Buttons ne, zum Weiterklicken, mhm. klicken, klicken, klicken. Äh, und du klickst quasi fünf Millionen Mal, bis du irgendwie irgendwo <lacht> hinkommst. Und da denkt man sich dann schon immer mal, so ein Click-Wheel aller iPod wäre jetzt eigentlich schon ganz cool. Ne? Dementsprechend kann ich, kann ich mir vorstellen, äh, wäre nice. Ja, ich glaube auch. Also, ich
1: muss auch gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. <lacht> Also gerade diese Fernbedienung war jetzt schon ein Argument. Ich habe es ja schon in der Episode gesagt, Klavierlack auf dieser alten Fernbedienung. Wer da auf die Idee kam, das ist einfach schrecklich. Also was Fingerabdrücke anbelangt, das Ding sieht einmal aus wie angefasst, als ob du es irgendwie mit äh, ja, Burger-Fett arbeitet hast. Und das Beste ist dann noch, wenn dir die Fernbedienung schön äh, irgendwie in die sofa -Witze fällt und du das äh, Ding erstmal suchen kannst, gefühlt beim Nachbar drüben, das ist immer so eine Sache, die mich persönlich ziemlich aufgeregt hat, deswegen, ich muss gestehen, eine kurze Überlegung war tatsächlich, sich die neue Fernbedienung zu organisieren, aber, aber dann doch nicht. die ist mir dann einfach zu teuer, ja, also ja, für 70 Euro. 70 Euro oder was das sind, weiß ich nicht, also würde ich glaube ich jetzt aktuell nicht machen, ich würde es nicht ausschließen, wenn es mal irgendwie ein cooles Angebot gibt, vielleicht für einen Fuffi, vielleicht da mal zuzuschlagen, ähm, aber vielleicht auch einfach in Verbindung irgendwann mit einem neuen Apple TV, wenn sofern irgendwie in der nahen Zukunft überhaupt noch ein Apple TV notwendig ist. Ja, und ich muss ja sagen, ne, Thema.
0: da kann ich vielleicht auch gleich berichten, ähm, mein Sony-Fernseher hat Android TV, beziehungsweise mhm. mittlerweile heißt es, glaube ich, Google TV, ne, da haben sie sich jetzt wieder okay. neuen Marketingnamen über überlegt. <lacht> ähm, und da muss man sagen, ne, früher war es ja wirklich so, Apple TV hatte alle Applikationen, mhm. ähm, es war einfach zu bedienen, und es war im Prinzip die perfekte Ergänzung für jeden TV. Ja. Und diese Smart-TV-Oberflächen von Samsung, von LG und so, die waren immer relativ schlecht. So Sony ist jetzt den Weg gegangen. Die haben gesagt, okay, wir verlassen uns einfach auf Android TV. Ne? Grund oder Google TV, wie man es jetzt nennt. Grund ist, die Applikationen werden immer weiterentwickelt. Wir kriegen die Updates ne, von Android. Also Google mhm. macht quasi diese ganze Entwicklung und wir müssen unsere Fernseher nicht mehr updaten, ne, geben das dann quasi einfach freifertig. Ne, es gibt ja. schon so kleine Anpassungen. Sony hat auch irgendwie so ein Element in, in diesem Android-TV. dann. Da wird man bestimmt noch mal drüber gucken, aber die Implementierarbeit ist relativ wenig. So ja. Und ich, ich war zuerst so, hm, schauen wir mal, ne, wahrscheinlich werde ich mein Apple-TV dann doch wieder hinhängen. Mhm. Ähm, habe ich nicht. Ich habe es wirklich ich habe es jetzt weitergegeben, ich habe es nicht mehr selber, weil Android TV bzw. Google TV ist wirklich so gut, hat alle Applikationen, ist performant, ist äh, optisch ansprechend, ne? es, es ähnelt, muss man sagen, ähm, auch Apple TV ziemlich, mhm. Oder TV OS ähm, und bin wirklich super happy, also ich kann, kann nicht schlechtes berichten, ähm, ne? Animationen sind super, es ist wirklich richtig schnell die Updates von den Applikationen laden sich runter. Es gibt wirklich alle Applikationen von Sky bis Maxdome bis, ähm, ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Netflix, Prime Video, Apple TV. Genau. Es gibt Sky. Unterstützung von Airplay, wenn du irgendwie ja. mit deinem iPhone was streamen willst. Ach, das
1: geht dann auch direkt über deinen Fernseher praktisch? Geht direkt. Ja, da, da hast du natürlich einen guten Punkt genannt, weil ich glaube, das Problem heutzutage ist, und das ist die essentielle Frage, braucht man überhaupt noch einen Apple TV? Wir haben ja so ein bisschen auch letztes Mal schon drüber gesprochen und jetzt bist du ja im Prinzip das beste, beste Beispiel dafür, dass es gar nicht zwingend notwendig ist, weil im Endeffekt können die Fernseher mittlerweile alles. Jede Fernbedienung hat schon Netflix-Button eingebaut. Genau. Manche äh, haben irgendwie einen Prime-Video-Button oder sonstige. YouTube zum Beispiel, das ist ja so die Standardbelegung YouTube und Netflix. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wozu brauche ich denn apple TV? Was mache ich wirklich mit dem Ding? Ich habe jetzt von Leuten gehört, ja, die lassen da wirklich ihre Lyrics drüber laufen, wo ich mir so denke, hm... <lacht> Ja, wenn man einen Karaoke machen will, vielleicht, verstehe ich. Sonst sehe ich da keinen Sinn drin. Also, ich höre meine Musik jetzt, ohne irgendwie die Lyrics dabei zu begutachten, aber kann, zu betrachten kann ja jeder machen. Ähm, finde ich jetzt nicht schlimm, aber einen Fernseher würde ich deswegen schon aus Energiegründen nicht extra laufen lassen. Ähm, aber an sich, interessante war doch früher eigentlich, der Apple TV war als Airplay zentrale notwendig. Also du musstest über Airplay, wenn du ein iPhone hattest und du willst Inhalte auf deinen Fernseher übertragen, gab es ja blöderweise kein HDMI in dem Sinne, ja. da hat man Airplay genutzt. Genau. Und wenn dein Fernseher jetzt zum Beispiel Airplay beherrscht, dann stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, ähm, ja, wozu brauche ich ein Apple TV, wenn das schon in meinem Fernseher eingebaut ist? Ja, ganz ja und das genau. Das finde ich natürlich echt äh, eigentlich eine gute Entwicklung, wenn ich ehrlich bin. Und ich kann mir nur vorstellen, das jetzt vielleicht auch abschließend zu dem Thema, ähm, kleine Zukunftsprognose meinerseits, dass es irgendwann vielleicht als kleines Spielegerät, äh, vielleicht jetzt nicht in direkter Kon Konkurrenz zu einer Konsole, ähm, im Prinzip noch Apple TVs geben wird, sondern irgendwas, wo ja. sie dann ihr Apple Arcade, also den Service, den Spieleservice service irgendwie nochmal zusätzlich mit einem Controller vermarkten.
0: Da, da haben sie ja auch dran gearbeitet, ne? An ja. der, also das war eines der großen Probleme des alten Apple-TVs, dass man konnte zwar einen Xbox-Controller und einen Playstation-Controller und so anschließen oder beziehungsweise mhm. per Bluetooth connecten, ähm, allerdings hatte es so ein bisschen Input-Lag, also es war ein bisschen zeitverzögert. War nicht schlimm, aber war, war halt wirklich da und deswegen als Konsole mhm. dann vielleicht nicht ganz so super. Jetzt allerdings mit dem neuen hat man daran gearbeitet, dass dieser Input-Lag so gering wie möglich ist. Gerade mit den neuen Controllern, den neuen PS5- und Xbox Series X-Controllern. Äh, und ähm, ich glaube auch, dass es mehr so in diese Richtung äh, Konsole gedrückt werden soll. Gerade auch mit A Apple Arcade, wie du sagst. Ne? Dementsprechend, äh, das wird dann quasi das sein, wofür es wahrscheinlich zuständig sein wird. Ähm, und ja. gerade auch, ne, und das ist ja auch in der, da habe ich neulich auch einen interessanten Artikel gelesen, ähm, dass früher im Prinzip Free-to-Play-Spiele, also Spiele, die nichts kosten, gab es ja quasi gar nicht. Ne? Du hast immer die CD gekauft, äh, keine Ahnung, 50, 60 Euro äh, gezahlt, ne? aber damit machen die Hersteller heutzutage gar nicht mehr so viel Geld. Ne? Wer macht am meisten Geld? Ne? Epic, Games mit Fortnite, mit Rocket League, äh, die sind Free-to-Play. Aber du kaufst halt dann immer irgendwie ja, Mäntel oder ein neues Design oder wie auch immer in diesem Spiel und damit machen die viel Geld. Und gleichzeitig ja. sind diese Spiele aber nicht nur konsolen relevant, sondern die kannst du auch auf dem iPhone spielen und so. Okay, Fortnite jetzt gerade nicht. Kommt bestimmt, <lacht> der kommt, kommt bestimmt wieder. Ne? Aber ich gehe von aus, ja. Wenn es in diese Richtung geht, dann ist es gar nicht mehr so wichtig, welche Konsole du hast, sondern einfach nur noch, dass du irgendwie ein Endgerät hast, das es abspielt. Und da wäre dann die Nische eigentlich fürs Apple TV. Aber ansonsten ne, stimme ich dir 100% zu, dass ähm, diese Android TV-Oberfläche, also für die kann ich jetzt sprechen, ne? mhm. da lohnt es sich nicht, ein Apple TV zu haben, zu kaufen, zu besitzen. Ähm, gleichzeitig... Und das war ja immer das Problem, was man früher hatte. Man hat einen Samsung-Fernseher gekauft und hat nie ein Update für diese Smart-TV-Funktionalität bekommen. Heißt, ja. alle Apps, die drauf waren, waren drauf. Die wurden aber nie geupdatet und es kamen auch nie neue hinzu. Mhm. Aber jetzt hast du ja quasi den Android-Google-Play-Store. Dementsprechend kannst du einfach alles runterladen und es wird alles geupdatet, so wie halt bei einem mobilen Betriebssystem. Und das ist jetzt halt die Unterscheidung und wenn es dazu dann noch Airplay und so gibt, was Apple ja jetzt freigegeben hat, wegen Apple TV Plus, wegen Apple Music, weil sie da ja auch auf ja. allen Plattformen äh, vertreten sein wollen, ne, dann geht es halt gleich in diese Richtung. Bin gespannt und ist glaube ich ein Topic, wo wir bestimmt in, in einem Jahr nochmal drüber reden und dann ja. denken... Ne, Apple ist bestimmt schon fünf Schritte weiter. Die wissen ganz ne. genau, in welche Richtung es geht. Die, die haben ihre Software in place, die entwickeln das in die Richtung. Und in einem Jahr schauen wir dann, und das ist ja oft so, ne, wir schauen dann in einem Jahr drüber und dann, und dann denken wir uns so, warum haben wir denn das nicht gesehen? Also das ist ja total klar. Oh Gott, ja. ne, das war so klar, dass es das in die Richtung geht. Ne, genau wie beim iPad Pro, wo man jetzt irgendwie den M1-Chip vom MacBook reinbaut, ja. So. wahrscheinlich geht es in eine Computerrichtung. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, eben, das ist aber nochmal ein guter Punkt. Da vielleicht noch ganz kurz, ähm, weil wir in der letzten Episode eben in der äh, Apple Spring Event Episode speziell nochmal über das iPad Pro gesprochen haben. Es hat sich im Prinzip alles bewahrheitet. Ich will jetzt kein großes Fass aufmachen. Wir haben es gut behandelt, aber im Prinzip waren sich alle ja, Reviewer einig. Man hat im Prinzip festgestellt, das Ding ist eine Rakete. Super Chip, super Gerät, ähm, super Funktionen, aber eingeschränkt durch die Software. Das heißt im Endeffekt, wer wirklich einen vollwertigen Computer benötigt, wird nicht dran vorbei. Kommen aktuell sich immer noch einen Mac zu kaufen zum Beispiel oder den neuen iMac oder ähnliches. Ähm, oder sich anderweitig zu orientieren. Aber ähm, ja, im Endeffekt hatten wir alles echt schön aufgelistet. Äh, da hattest du schon recht, es gibt aktuell softwaretechnisch einfach immer noch... Sehr, sehr krasse Einschränkungen und ich hoffe, dass das in naher Zukunft irgendwie gelöst wird. Wie, weiß ich noch nicht genau, weil ich glaube, es wäre auch einfach zu leicht für Apple, ähm, ja, da irgendwie macOS sozusagen, so ein Abklatsch drauf zu machen. Deswegen hoffe ich so ein bisschen auf irgendeine richtig, äh, ja, vielleicht auch Innovation, wenn man das in dem Zusammenhang sagen kann, irgendwas Neues. Und da hoffe ich mir auch einfach von der Entwicklerkonferenz nochmal ein paar News in welche Richtung das jetzt mit iOS 15 geht, weil daraus können wir auch, sofern Apple da nichts zu iPadOS sagen wird und tvOS, können wir uns ja da so ein bisschen ableiten, in welche Richtung es geht. Ja. Und das würde mich schon sehr, sehr äh, ja, interessieren. Übrigens, was äh, sich auch bewahrheitet hat meinerseits, äh, du ja auch recht hattest, mit was ich recht hatte, das reicht ja, völlig raus.
0: Also, ich das hatte I recht, oder
1: du hattest recht, oder wer hatte genau. recht? Nein, 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 nein. Du hattest recht mit dieser Software-Geschichte, ne, wo ich ja noch gesagt habe, es kann schon den Computer ersetzen. Da bin bruder ich vielleicht ein bisschen zurück. Aber, ähm, wo ich auf jeden Fall recht hatte, oder meine Vermutung war ja, dass dieses Center Stage, also diese neue Kamera, die im Prinzip dir folgt beim Videocall, dass die wirklich einschlagen wird. Und da habe ich äh, wirklich nur Positives gehört. Also das ja. soll super gut funktionieren. Du bist wirklich gut sichtbar. Wenn jetzt irgendwie ein Kind zum Beispiel, äh, wenn man Kinder hat, jetzt plötzlich mit ins Zimmer rennt, ne, dann äh, zoomt die Kamera entsprechend dann auch in diese Richtung, wenn du zum Beispiel irgendwie einen Familiencall hast oder ähnliches. Also das hat wirklich äh, sehr, sehr gut funktioniert. Und das, obwohl es ja erst auch am Anfang ist. Und da habe ich ja äh, im Prinzip meine Erwartungen wurden erfüllt, sagen wir es mal so.
0: Ja, gleichzeitig, ich habe da nur Schlechtes drüber gehört. Ne? aber nicht so, wie du jetzt denkst, sondern mhm. ich habe gehört, okay, beim iPad Pro super Funktionalität, Center Stage muss man haben mhm. ne? und habe aber dann nur Negatives gehört, weil man, weil gleichzeitig ja die ähm, iMac-Reviews rausgekommen sind
1: und wow. habe im Prinzip ja. die
0: ganze Zeit gesagt, warum hat man denn da jetzt Center Stage nicht eingebaut? Das ist doch das Gerät dafür. Ne? Das stellst ja. du irgendwie in die Küche. Hast da deinen dein Computer to go im Prinzip ne? als Desktop-Variante. Und äh, das folgt dir dann irgendwie nicht. Ne? Gleichzeitig sind die ganzen Programme, also Microsoft Teams, äh, ich glaube auch äh, Zoom und auch mhm. Google Meet und so, haben, haben jetzt eine Unterstützung dafür ähm, freigegeben dementsprechend. Also es ist jetzt nicht nur noch in, nicht nur in FaceTime möglich, sondern halt wirklich in allen Apps. Ja, ähm, ja also da, da hast du absolut recht, dass das ein großes Ding ist und dass das cool ist, ähm, und gerade natürlich auch im Work from Home ähm, ja, Kontext äh, ein, ein großer Game Changer. Also nicht nur irgendwie im familiären Kreis, sondern halt wirklich auch im, im Arbeitskreis. Ähm, lass uns vielleicht ganz kurz zum iMac gehen. Ne? Also Gerne, ja. ich, ich finde es ganz, also meine Zusammenfassung von den Reviews wäre im Prinzip, okay, er ist performant, super. Mhm. Ähm, dieser, dieser weiß, die weiße Front, also die um Umrandung ums Glas. Äh, mhm. Quatsch, um das Display. Ist ja, genau, ja. richtig Ach, gut. gut gewählt. Und der Grund ist, weil die Leute, die sich das kaufen, nicht die Experten, die Pros sein sollen, sondern wirklich irgendwie ne, Studenten oder... oder ja, ja, einfach Standardnutzer,
1: die halt keinen speziellen Anwendungsfall haben. Genau, das ja. trifft
0: es wirklich gut. Und ich habe aber auch von vielen Pros gehört, Ne, gerade auf YouTube, die dann gesagt haben ich habe immer irgend, ich habe so eine Nische in meinem Haus und da okay. würde ich gerne einen Computer hinstellen, weil die, diese Nische wäre perfekt dafür das Problem ist nur, wenn ich diese Nische dafür nutze, einen Computerbildschirm dahinzustellen, dann wirkt der ganze Raum tot ne? und das kann man auch verstehen, weil im Prinzip sind Monitore ja schwarz ne? und das wirkt halt je nachdem, wie deine, deine Einrichtung und so, und so ist vielleicht ein bisschen hart. Und dementsprechend ja. ist diese weiße Umrandung sehr, sehr intelligent gewählt. Und dann haben die gesagt, ja, naja, da habe ich mir dann einen gekauft und jetzt habe ich meinen Computer da in dieser Nische und es passt perfekt in den Raum. Und genau das wollte Apple auch. Und deswegen haben sie es wahrscheinlich auch so dann freigegeben. Und diese wirklichen Pro-Geräte, die dann wirklich in diese äh, büro Umgebungen gehören, Ne? Und wo, wo du dann mehrere Screens hast und so weiter und so fort, die kommen noch und die werden eine schwarze Umrandung haben. Kannst du dir sicher sein, die werden auch größere Bildschirme haben als diese 24 Zoll. Aber ja, ganz genau. Das ist ein ja, guter e
1: Punkt, hast, hast du absolut recht. Ich vermute, ähm, das passt ja auch so ein bisschen zu deiner Neuanschaffung, dass eben gerade das ähm, entsprechend der, der, ja, so ein bisschen das Differenzierungsmerkmal sein wird die Farbe, weil ähm, das hat man ja bei Apple schon äh, früher gemacht, man hat ja den iMac Pro damals auch als einziges Gerät in Space, in Space Gray ähm, rausgebracht, ähm, wohingegen man den Standard-iMac nur in diesem Silber bekommen hat, haben viele auch nicht verstanden, ist aber natürlich auch da so ein bisschen so ein Statement gewesen dass der iMac Pro einfach viel mehr Leistung hat und wirklich für, für professionelles Arbeiten gedacht ist und äh, das hatte man ja damals dann auch mit dem Magic Trackpad so gemacht, ähm, dass du ja auch in Space Gray hast. Das gab es auch nur in Weiß und dann hat man das aber in Dunkel nochmal äh, preisgegeben für alle Leute, die jetzt nicht zwingend einen iMac Pro kaufen wollen, aber zumindest vielleicht die Maus und das Trackpad so haben wollen. Ja. Und ich glaube auch, da hast du einen sehr guten Punkt gemacht. Äh, größer, noch besser von der Leistung einfach und ähm, dann einfach diese andere Farbe. Ich, das das wäre durchaus möglich. Übrigens, was sich auch bewahrheitet hat, wie wir es auch gesagt haben, die Rückseiten sind extrem schön. Also wirklich, ich habe mir alle Farben angeschaut auf YouTube, mehr, in mehreren Videos aus verschiedenen Perspektiven. 1A-Farben, Apple hat so ein schönes Design gewählt. Aber alle sind sich auch einig, die Front ist bei vielen so, na, <lacht> ja, wobei, hätte noch ein bisschen
0: besser sein können. Wobei da habe ich ähm, mir ein paar Reviews angehört von Leuten, die da sich mehr Gedanken drüber gemacht haben. Und die haben eigentlich alle gesagt, ja, okay, wenn wir das jetzt, wenn wir diese Farbe von hinten jetzt mhm. vorne dran geklatscht hätten, in Verbindung mit dem mit dieser weißen Umrandung, dann wäre der Kontrast sehr, sehr, ich sag mal, distracting gewesen. es ne? ja. hätte sehr abgelenkt vom Bildschirm. Und ich glaube, das war auch der Hintergrund dessen. Nämlich, wenn du so ein bisschen Pastellfarben nimmst. Das vermischt sich viel besser mit Weiß und du achtest nicht so drauf. Ne? Ansonsten hast du wirklich so einen Balken da unten, musst du dir vorstellen, der sich, ich glaube, das ist wirklich zu hart. Deswegen ist das, glaube ich, eine ganz gute Variante so gewesen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man das Apple-Logo weggemacht hat. <lacht> Weil, also weißt du, das, so das war ja so eine perforierte Variante, ne? aufpoliert. Das sah einfach wertig aus. Das fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen, ist jetzt nicht so wichtig. Also es geht mir gar nicht so sehr darum, dass man, dass jeder sieht, das ist ein Apple-Computer, weil das weiß sowieso jeder. Ja. Ja. Und hinten haben sie das Logo auch viermal größer gemacht als sonst. Genau. Ja. Ja. Aber ja, keine Ahnung. Also irgendwie, das hatte so ein Element von, das ist wertiger wenn du das nochmal so poliert, so einen polierten Apfel, es muss auch kein Apfel sein, sie hätten auch irgendwas anderes hinmachen können, zum Beispiel ein Windows-Logo oder so. Nee. Ah, <lacht> <lacht> ja, wäre wär auch gegangen, aber halt irgendwie noch so ein Touch, oder sie hätten iMac hingeschrieben, oder wie auch immer. Bei das wäre auch witzig gewesen, Pros. iMac in dieser Hallo-Schrift in diesem genau. Screenserver-Ding. Zum, zum Beispiel, also ne, da, da fehlt mir so, ein, bisschen, das wirkt für mich von vorne einfach so ein bisschen ah, tot, keine Ahnung. Ja.
1: Ja gut beschrieben, geht mir auch so. Ich glaube aber im Endeffekt, vielleicht hast du da auch recht, sollst du gar nicht zu sehr ablenken. Ich habe auch gehört, dass Johnny Ive sogar mit seinem Unternehmen da daran mitgearbeitet hat. Ich weiß jetzt nicht in welchem Umfang, habe ich nur irgendwie ein paar Überschriften gelesen.
0: Also da waren auf jeden Fall <lacht> Profis am Werk, da muss man nicht drüber reden. John, Johnny Ive hat eins gemacht, der hat gesagt, macht es weiß. <lacht> <lacht> Ach ja. Nein, aber insgesamt
1: trotzdem spannendes Produkt. Und ich bin mal nach wie vor, ich kann es nur sagen, ich bin sehr daran interessiert, es mal live auszuprobieren, live zu sehen. Konnte ich leider, jetzt kam ich bisher leider noch nicht dazu. Wenn sich die Option aber ergibt, werden wir auch da sicherlich noch mal was berichten. Was ich, ich jetzt noch spannend fand übrigens, ähm, ja, du hast noch was? Ein, ein Punkt hm. noch.
0: Das Keyboard ist ja auch in der... Keyboard und Maus, die sind ja auch in der Farbe des jeweiligen iMacs. Genau. Ich hatte es mir übrigens schon live angeschaut. Ah, sieht, sieht alles ganz okay aus. Aber ich hatte beim Keyboard schon wieder so ein... Also sie haben irgendwie das Keyboard an den Ecken abgerundet. Also mhm. hier, du siehst es jetzt gerade, glaube ich auch. Ja. Das wirkt so ein bisschen verspielt, kindlich... Ne? und wenn, wenn du halt gewohnt bist, dass dieses Apple-Design halt immer, das war immer irgendwie so, okay, das ist ein Pro-Device, ne? ähm, dann äh, cooles Keyboard bestimmt, aber für mich wäre es jetzt zum Beispiel gar nichts aufgrund dieser mhm. Abrundung. Die hat wahrscheinlich auch Johnny Alf gemacht, weil die sehen ganz genauso aus wie alle Apps, ne? also das ist ja. genau der gleiche Winkel und die gleiche Form, Sprache, ähm. Ja, ganz genau. Aber also, da, das wäre jetzt noch das Einzige, wo ich äh, ja, bei dem Design irgendwie noch so einen kleinen Kritikpunkt hätte. Ja, weil ansonsten äh, muss man schon sagen, auch gerade von der Seite oder so, ähm, sieht das schon echt, echt gut aus und bringt bei mir nochmal irgendwie so dieses Element von Desktop-Computer. Ähm, ja. wieder zurück, ne, weil da, davon war man eigentlich völlig, also ich zumindest war davon völlig weg. Was brauchst du denn? Mobile Geräte. Ne? Du brauchst ein MacBook, du brauchst, ähm, brauchst ein iPad vielleicht oder, oder auf jeden Fall ein ja. iPhone oder halt auch ein Android-Gerät oder ein Windows-Gerät oder auch wie auch immer. Ne? Aber einen Desktop-Computer brauchst du auf gar keinen Fall. Und klar, irgendwie dieses Work from Home hat es jetzt wieder in den Fokus gestellt natürlich auch so ein bisschen, ne, weil Du bist ja immer zu Hause, dementsprechend kannst du es auch gleich da stehen lassen. Ist, mhm. ist das MacBook nicht mehr ganz wichtig oder das Laptop. Ähm, aber ja, also ne, das war irgendwie auch nochmal so ein Element. Also es ist irgendwie auch so ein bisschen Kunst. Es ist nicht nur ein Computer. Es ist irgendwie auch so.
1: Ja, da, ich, ich weiß, was du sagen willst. Das, aber das hatte ich beim iMac schon immer. Das hat mir auch so gefallen, dass der iMac irgendwie was Besonderes war, das, das Macbook war immer Macbook, war so, hätte, da hätte jeder Laptop stehen können, aber beim iMac, egal äh, wer irgendwie, ich sag mal, wie wenig Ahnung man haben kann von Apple, jeder wusste, dass der iMac von Apple ist, also dass jeder weiß, was ein iMac ist, jeder hat den schon mal irgendwie gesehen und ja. das finde ich das Interessante und jetzt ist es nochmal so ein spezielles, geiles optisches Produkt, was jetzt nochmal wirklich aufgearbeitet wurde, ähm, wie so ein Update, iMac 2.0 endlich mal nachdem man jetzt oder 3, 4.0, wenn man die ganzen Versionen durchgehen würde. Aber das ist wirklich einfach nochmal was ganz, ganz Neues. Und vielleicht ist gerade diese Farbe auch deswegen noch nochmal so gewählt worden, weil auch da wirklich jeder entsprechend erkennt, ja, wir haben es hier mit einem, einer neuen Version des iMacs zu tun. Und vor allem eben, ja, diese, diese von der Seite ansicht, diese Seitenansicht, diese schmale, ja, auch da.
0: Sieht unfassbar gut aus. Also sieht ich aus wie ein iPad. Fühle
1: diese Linie total.
0: Sieht aus wie ein iPad von der Seite, das ist echt genau. interessant. Das fand ich jetzt übrigens gerade ganz gut, weil du gesagt hast, ich weiß glaube ich, was du sagen willst. In dem Moment wusste ich selber gar nicht, was ich sagen möchte. Achso, zusammen, hast du aber eigentlich ganz gut zusammengepasst, weil genau das hätte ich dann auch gesagt. Wenn es jetzt schlecht gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich
1: nicht. Ja, dann, dann, dann switchen wir doch schnell auf ein anderes Thema, weil du hast schon über deinen Fernseher gesprochen und da ist ein Wort gefallen und zwar android ähm, da nur ganz kurz, ich weiß, wir sind da jetzt nicht komplett in diesem Thema, aber auch äh, Google hat nicht geschlafen, hat jetzt im Prinzip äh, die neueste Version vorgestellt, ähm, Android 12, auch ein sehr schönes Update muss man sagen, was mir da direkt ins Auge gestoßen ist und das einzige, worüber ich eigentlich auch persönlich nur sprechen möchte, aber du wirst da sicherlich auch mehr haben, ähm, ist einmal dieses neue Privacy Dashboard, also diese Privatsphäre, die sie, ja jetzt könnte man wieder sagen, ah, die haben sie von Apple kopiert. Da lege ich jetzt überhaupt keinen Wert drauf, finde ich auch kindisch und schwachsinnig, weil natürlich gucken die Hersteller gute Sachen voneinander ab. Jeder hat mal was Gutes, was Schlechtes und Apple ist sehr spät mit Widgets nachgezogen, hatte Android schon sehr lange. Dafür hat Android jetzt bei Apple diese Privatsphäre mit aufgenommen, mit kopiert und bietet jetzt künftig auch die Option, dass ihr seht, wann die Kamera an ist, wann aufgezeichnet wird, welche Apps euch tracken und nicht tracken. Und das Ganze ist natürlich höchst interessant, weil ein Unternehmen wie Google, das im Prinzip davon lebt, die Daten der Kunden zu sammeln und äh, diese zu verwerten, bietet euch künftig Hinweise, wie ihr eure Daten besser schützen könnt. Also eigentlich wobei, könnte, würde man jetzt pauschal sagen, ein Widerspruch in sich.
0: Ja, wo, wobei es nicht ganz äh, das den Umfang hat, den Apple ja in, in iOS irgendwie integriert hat. Ähm, mhm. Und ich habe ein Interview gesehen mit äh, Sundar Pichai, also dem, dem Google-Chef im Endeffekt. Ähm, und da haben sie ihm natürlich genau die Frage gestellt. Also hey, ne, Tracking ist jetzt bei Apple noch viel größer ne, und ähm, da kann man es auch verbieten und so. Und da, da hat er sich dann hingestellt und hat eigentlich gesagt, naja, also ne, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass wir Daten verkaufen. Das fand ich schon mal ganz interessant. Und gleichzeitig hat er dann auch gemeint, ja, also ähm, wir sind uns dessen bewusst. Ne? Und da merkst du mhm. halt gleichzeitig, da hat Apple eine gute Vorarbeit geleistet, weil ansonsten wäre das kein Thema. Ne? Und jetzt ja, ist es auch einmal ein Thema, weil es ein Thema sein muss. Weil ja. auch Android-User... Vielleicht jetzt nicht aktiv darüber nachdenken, aber jeder kriegt es halt mit. Ne? Apple gegen Facebook, Apple gegen Google, etc. Und das, das finde ich den guten Aspekt daran. Dass es ja. das Fokus stellt, auch wenn es vielleicht eigentlich ein nicht so sexy Thema ist und nicht so ein Thema ist, über das man gerne spricht. Über, ne, also, wir vielleicht schon, aber ansonsten <lacht> äh, glaube ich, die wenigsten Leute. Wir sind doch
1: der Datenschutz-Podcast. Genau, wir sind der Datenschutz-Podcast. Datenschutz bei Tech. <lacht>
0: Genau, um, Driven by Datenschutz hätten wir es eigentlich auch Das wäre ja. <lacht> wär tatsächlich auch ein guter Name. Hm, Sollten wir mal drüber nachdenken. <lacht> nee, aber um, also es ist halt nicht ganz, also es ist ein Anfang. Und das ist ja im Endeffekt auch das, was man sehen möchte. Ähm, ansonsten, ich kann jetzt auch nicht ultra viel zu diesem Update sagen. Es geht überwiegend eigentlich mal wieder darum, eine neue Designsprache zu integrieren. Man hat ein Update im Prinzip für, für dieses ganze Android-Design gemacht. Früher hieß das Material Design, jetzt heißt es Material You. Mhm. Und da merkt man natürlich im Namen schon, okay, es soll halt im Prinzip Material Design sein, aber halt sehr personalisiert. Was meint man damit? Man meint damit, du kannst... so in, diese, in Android quasi Farbprofile anlegen. Ne? Und bist du jetzt irgendwie jemand, der gerne Blau mag, dunkelblau und Buttons will er halt gerne pastellblau haben, wie beim iMac oder wie auch immer. Ne? Dementsprechend äh, kannst du es dann da anlegen und kannst es dann übernehmen. Sieht für mich eigentlich ganz cool aus. Ne? Man hat auch irgendwie einen Fokus darauf gelegt, Buttons größer zu machen, dass das halt irgendwie besser. Äh, zu drücken ist und so. Ich glaube, das macht auch sehr viel Sinn, gerade weil Geräte immer größer werden. Hüsten, ja. ne? Also hat man ja auch mehr Display zur Verfügung. Dementsprechend machst du die Buttons ein bisschen größer, dass du sie natürlich immer noch drücken kannst, weil mehr Menüpunkte sind ja zum Beispiel nicht dazu gekommen. Dementsprechend äh, macht das, glaube ich, ziemlich viel Sinn. Sieht für mich auch ziemlich gut aus. Definitiv. Ähm, so ein bisschen was von Nachhaltigkeit einfach. Ne?
1: Genau, so ein das heißt bisschen dieses Nachhaltsthema.
0: Ja, es ist ganz interessant, dass man so einen so Öko-Touch da auch hat, weil das ja mhm. eigentlich als nicht so ganz sexy gilt. Aber ähm, ja, sieht eigentlich alles ganz cool aus. Was haben Sie noch vorgestellt? Ähm, ja, im Prinzip eine Überarbeitung von Widgets. Ich glaube auch, dass das dadurch bedingt war, dass viele gesehen haben, auf, bei iOS ne, gab es ja mhm. ganz lange keine Widgets. Gibt es auf dem iPad übrigens immer noch nicht wirklich in den Homescreen integriert. Ja. Soll auch mit iOS 15 kommen übrigens. Aber mhm. äh, zurück zum Thema. Ähm, letztendlich ähm, kann man, haben sie das halt überarbeitet, weil sie gesehen haben, hm, viele User wollen halt irgendwie auch diese iOS-Widgets. Äh, also da hat Apple auch wieder gute Vorarbeit geleistet. In anderen Aspekten äh, wie dem Notification Center, ne, wo deine Benachrichtigungen reinkommen, da ist Android seit Jahren deutlich besser als Apple, muss man auch sagen. Ne, ja. Da haben sie, Das haben sie auch wieder weiter ausgebaut ähm, und besser ins System integriert. Ähm, da erhoffe ich mir, ehrlich gesagt, zum Beispiel ähm, von der DubDub, also der WWDC, ähm, dass Apple in iOS 15 irgendwie die Notifications mal anfasst. Dass, dass, dass irgendwie, also es ist ja nicht schlecht, aber hm. irgendwie habe ich immer das Gefühl, es ist nicht so wahnsinnig übersichtlich. Gerade wenn man eine viele also viele Apps hat, die irgendwie eine Benachrichtigung senden dürfen oder so, dann ist es immer hm. eine ewig lange Liste. Und das ist halt nicht gut kategorisiert für mich. Ja, definitiv. Ähm, und das ist bei Android super. Das ist wirklich richtig gut gemacht. Ähm, und da, da können sie sich auch unbedingt, also bitte Apple, schaut euch was ab. Ähm, genau. Und dann sonst. Du hast einen Job. Genau. <lacht> ja. Phil hat gesprochen wir ich denke ja ehrlich Änderungen. gesagt, der ist da nicht so involviert es wird eher, glaube ich Craig Federighi sein, auf den ich da die ja, ja, Erde setzen würde das stimmt, aber Tim ist ja unser Ansprechpartner klar, Tim Deswegen, wir haben ja, ja nur seine Handynummer <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau und bei App Tracking, ähm, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, also es gibt so ein Privacy Dashboard jetzt also ein Privatsphäre Dashboard mhm. Na, sieht, sieht ganz gut aus Tracking selber gibt es jetzt noch nicht zu dem Ausmaß. So, und jetzt Aha. muss man mal gucken, was irgendwie... Es jetzt, ist jetzt erstmal die erste Version gelauncht worden äh, für Entwickler. Ne, ähm, es, es ist wohl sehr performant. Übrigens, ähm, Animationen haben sie auch angefasst. Also die sollen jetzt mhm. auch... Das fand ich bei Android früher immer so... Ja, ich weiß auch nicht. Es wirkte immer so ein bisschen unrund. Mhm. Ganz lustigerweise sagen viele Android-User bei Apple bei iOS da dauert immer alles so ewig, ne? weil die Animationen ja eine gewisse Zeit brauchen, bis sie fertig sind. Empfinde ich jetzt zum Beispiel nicht so. Mir fehlt bei Android immer diese Animation, weil das dann so, ne, kannst du dir vorstellen, du drückst von einer App dann auf die andere und dann wird es einfach nur dargestellt ohne Animation. Ja. Ja. Ist jetzt nicht ist in den letzten Jahren viel besser geworden, aber es war immer noch nicht auf dem Level, dass du uns das so eine smoothe Erfahrung irgendwie äh, ja, rübergebracht hat. Und daran haben sie jetzt auch wieder gearbeitet und die, die, ersten, die erste Resonanz ist wohl recht gut. Also, ähm, ja, so ist
1: auch mein Eindruck. Also ich habe bisher auch nur Gutes gehört. Man ja. muss dazu sagen, ähm, auch zum Thema Privatsphäre, natürlich sind sie da noch nicht auf dem Level wie Apple. Macht doch gar keinen Sinn, sich jetzt da diesbezüglich genauso zu vermarkten, wenn das Hauptaugenmerk nach wie vor die Kundendaten sind bei Google. Aber was mir gefällt, sie machen zumindest wieder ein bisschen was im Punkto Updates. Das ist ja schon immer so der größte Unterschied zwischen Android und iOS gewesen, dass man bei Apple im Prinzip jahrelang Updates bekommt. Und Google ist bei weitem nicht auf dem Level, wird es auch wahrscheinlich nie sein. Aber zumindest werden die Google eigenen Telefone nach wie vor bevorzugt und auch mindestens drei Jahre mit Updates ausgestattet. Das hat Google jetzt auch nochmal versprochen, ähm, und übrigens wird Android 12 auch natürlich mit den neuen Pixeln, die das erste Mal verfügbar sein. Ähm, demzufolge werden wir vielleicht auch da nochmal ein bisschen was drüber berichten, aber ja, ich glaube, das ist vielleicht aktuell
0: vielleicht eigentlich da. Ja, außer auch. du
1: hast noch was dazu.
0: Ja, ja, genau. Ähm, für mich ist auch immer so ein bisschen die Überlegung: also das große Problem ist ja, Samsung hat eine eigene Oberfläche, Huawei ja. hatte immer eine eigene Oberfläche, Sony hatte eine eigene und so weiter. Ähm. Ich würde mir wünschen, dass die Hersteller da so ein bisschen mehr in diese Richtung gehen, wie sie es jetzt bei Android TV machen. Sie übernehmen einfach diese Oberfläche von Google, hätte den Vorteil, dass Google im Prinzip das ganze Design macht, dass Google die Updates bringt, dass die Hersteller die Updates halt durchwinken können, dass es das schnell geht, weil heute ist es ja so, du kaufst ein Samsung-Gerät, jetzt nicht mehr so, wie es früher war, wo du ein Samsung-Gerät mit Android 11 gekauft hast und Dabei blieb es dann auch. Ja, ähm, das stimmt. Ist nicht mehr ganz so, also es kommt, aber es ist trotzdem immer noch nicht, wenn Google das neue Android vorstellt, dann haben die Samsung-Geräte es eine Zeit lang nicht. Ja? Mhm. Und das ist immer so ein bisschen verzögert. Und ähm, da würde ich mir ehrlich gesagt echt wünschen, dass die ihre Oberflächen einfach aufgeben, dass vielleicht ein bisschen mehr integrieren in die Oberfläche, die Google zur Verfügung stellt. Ja? Mhm. Habe ich jetzt noch nichts gehört? Aber wenn ich mir halt so das Design anschaue, dann sieht es halt immer, immer runder aus und immer besser aus. Und für mich gibt es irgendwie einfach wenig Argumente, warum man als Hersteller eigentlich noch eine eigene Oberfläche haben müsste. Ne? Also dieser, dieser Mehraufwand ja. ist eigentlich unnötig. Klar, die wollen sich irgendwie hervorheben und abheben und so. Kann mhm. ich sehen. Aber vielleicht doch lieber durch Hardware absetzen ne? und die Software dann vereinheitlichen. Hätte den Hätte auch ne, mit Sicherheitslücken und so, glaube ich, viele Vorteile. Naja, sind wir gespannt. Ja, guter
1: äh, Punkt auf jeden Fall, ob sich das jemals ändern wird. Ich glaube fast nicht, weil halt doch jeder Hersteller so ein bisschen für sich so ein Alleinstellungsmerkmal haben möchte. Android hat ja sowieso das Problem, dass es im Prinzip auf, es gibt ja nur iOS oder Android im Endeffekt und jedes Gerät hat im Prinzip Android drauf. Ähm, nur eben in modifizierter Version, wenn man so möchte. Ja. Und ich glaube schon, dass es für die Hersteller wichtig ist, so einen eigenen Touch mit reinzubringen. Also nicht nur zu sagen, ähm, ja, wir haben genau die gleiche Software wie das Pixel, sondern wir haben nochmal eine äh, Oberfläche drüber gelegt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die bei Samsung zum Beispiel hieße, aber Hat da Schwiss. ist dann Ah, okay, dann ist nämlich die nochmal drüber und dann äh, sieht es vielleicht ein Ticken schöner aus in Samsungs Augen. Kann ich schon alles nachvollziehen, aber es geht halt komplett zu Lasten des Endnutzers, der halt bis heute immer noch damit zu kämpfen hat, irgendwie sich so ein Gerät zu kaufen und spätestens drei Jahre später kann er das Gerät austauschen, im Prinzip wegwerfen, weil es einfach super langsam geworden ist, weil die Animationen ruckeln. Und da muss man einfach ehrlich sagen, das sollte nicht der Status Quo sein im Jahre 2021. Okay. Ähm, da wünsche ich mir einfach, dass die Hersteller ähm, im Prinzip bis auf Apple, weil die machen da wirklich einen guten Job, dass die da endlich mal auch Geräte rausbringen, die länger halten, die die Leute auch animieren, ähm, weil man darf eins nicht vergessen, Samsung-Geräte und so weiter sind heute genauso teuer wie iPhones. Also auch das Argument mit dem Preis kann man heute kaum mehr bringen, weil zum Release zumindest die Samsung-Geräte auch super teuer sind. Ähm, und da erwarte ich dann einfach, dass so ein Gerät nicht irgendwie nach drei Jahren im Prinzip ja fast schon eingestellt wird, nur weil Google irgendwie keine Version mehr dafür rausbringt in Kombination mit samsung also in dieser Hinsicht noch viel Luft nach oben. Wir behalten das natürlich für euch im Auge. Und ja, was mich da vielleicht abschließend noch für die heutige Episode interessieren würde, Phil, was ist aus WhatsApp geworden? Weil ja, ich habe noch im Kopf, Mitte Mai sollte man doch zustimmen, zwangsweise, zumindest für die,
0: die den WhatsApp haben, ich gehöre nicht mehr dazu, sollte man doch irgendwie diesen neuen Bedingungen zustimmen, oder? Genau, man, man musste bis zum 15. Mai zustimmen und wenn man es nicht tut, dann verliert man quasi zuerst Funktionen und dann Ende Mai, hatte man gesagt, wird man dann WhatsApp nicht mehr nutzen können. So, jetzt ist Ende Mai, Anfang Juni mhm. dementsprechend und was ist passiert? Keiner der nicht, also alle, die nicht zugestimmt haben, haben jetzt keinen Zugang mehr zu WhatsApp. Nee, mhm. genau, das ist ich nicht genau. Genau. genau das ist eben
1: nicht passiert. das hätte passieren sollen. Die Meldung kam nämlich und die meisten Nutzer haben tatsächlich so eine, so eine Art Opt-in bekommen. Da konnten sie darauf klicken, so ein Banner möchte ich, stimme ich dem Ganzen zu, stimme ich dem Ganzen nicht zu. Und meines Wissens nach konnte man diesen Banner einfach wegklicken und es ist nichts passiert. Dann hat man aber gesagt, ja das könnt ihr noch so lange machen, bis wir irgendwann eure Funktionen nahezu komplett einstellen. Ihr könnt dann zwar noch irgendwie telefonieren und Nachrichten lesen, aber ihr könnt nicht mehr antworten und so weiter. Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist es wohl so, dass äh, auch diese ja, Funktionalitäten nicht mehr eingeschränkt werden, weil WhatsApp doch ganz schön viel Kritik abbekommen hat und auch sehr, sehr viele Nutzer von das unserer Seite aus glücklicherweise zu Signal gewechselt sind, ja. ähm, sodass WhatsApp fast nichts anderes übrig blieb, als diese Sache ja, eigentlich wahrscheinlich zu eliminieren. Oder kommt da
0: noch was? Ja, das, das Interessante ist, ähm, Facebook, also die, die Mutter-Company, hat nichts dazu gesagt. Ne? Sie, haben, mhm. sie haben nicht Stellung genommen und es wirkt halt jetzt erstmal so, als wären sie wieder eingeknickt. Ne? Weil es hat halt irgendwie nicht funktioniert, dass alle Nutzer dem zustimmen. Und, aber vielleicht ist auch, also ich kenne natürlich jetzt keine Zahlen, vielleicht ist die, die Masse hat halt zugestimmt, schätze ich jetzt einfach mal. Und mhm. die, die jetzt nicht zugestimmt haben, die will man halt als Nutzer vielleicht nicht verlieren und hofft, dass man es irgendwann mal schafft, ihnen irgendwas anzuzeigen, wo sie vielleicht einverstanden äh, klicken. Das, das denke ich halt. also ne? Aber es war eigentlich, also mir war es eigentlich immer klar, dass wenn man da nicht, nicht zustimmt, dass am Ende des Tages man die App einfach trotzdem nutzen können wird. Ja. Ich finde es halt so enttäuschend, wie man ähm, damit umgeht, ne, dass man dann irgendwie jetzt den Nutzern hat man ja dann irgendwie, glaube ich, Stories angezeigt, ähm, mhm. wo man sich nochmal erklärt hat, wo man dann aber auch nochmal gesagt hat, ey, also ähm, auch, auch was irgendwie dieses, äh, dieses Tracking betrifft und so wo man gesagt hat, stimmt doch da bitte mal zu, weil ne, dann helft ihr dem Dienst quasi kostenlos zu bleiben. Das ist, so, ja. ist alles so hinterhältig und ähm, ja. ja, mehr kann hat man nicht. einen sagen. sehr verärgert, also da fehlen einem
1: fast die Worte, ähm, fühle ich tatsächlich genauso, weil mich auch aufgeregt hat, ich habe von Leuten mitbekommen, dass man so ein bisschen zwangsweise da, ja, wie du schon sagst, das ist halt so ein kleiner Pop-up, der kommt mit, ja, ja, bist du einverstanden, du öffnest WhatsApp, wie immer, klickst einfach drauf, ja klar, bin ich einverstanden, jetzt zeig mir endlich die Nachrichten. Und in dem Moment ist es im Prinzip schon passiert. Ne, ein bisschen wie so eine Abo-Falle früher. Man hat irgendwie gar nicht die ja. Intention gehabt, irgendwas abzuschließen und auf einmal hast du diesen Jamba-Frosch. <lacht> als
0: Klingelton. Ähm, ja, das du musstest, musstest den Eltern dann erklären, warum du jetzt 10, Mo 10 genau. Euro pro Monat äh, irgendwie abdrücken musst. Äh, und du hast An dich den super gefreut, <lacht> dass du jetzt endlich diesen coolen Klingelton hast. Ja,
1: Definitiv. Nee, das waren... Äh, also. Das ist wirklich vergleichbar und ich, ich finde es total witzig, dass man im Endeffekt sich gleichzeitig hinstellt, als Mark Zuckerberg die ganze Zeit öffentlich rumweint, wie sehr Apple das Geschäft kaputt macht und Datenschutz. Ja, natürlich sei das wichtig, aber doch nicht so. Ähm, aber im Endeffekt ist es alles immer hinterhältig. Ne? Alles ist kalkuliert, man macht komische Stories, um irgendwie aufzuzeigen, dass das ja alles gar nicht so schlimm ist. Und die Version ist doch umsonst. Und ich kenne halt wirklich auch Leute, die auf sowas reinfallen. Und es tut einem dann immer so ein bisschen leid, weil ja, man einfach so leichtsinnig mit den Daten umgeht. Ja, weil mhm. das, das eine ist halt WhatsApp, aber wie du schon sagst, WhatsApp ist halt Facebook letztlich. Dazu gehört der blöde Messenger, dazu gehört die blöde mobile App, dazu gehört WhatsApp, dazu gehört Instagram. Also es sind ja alles Plattformen, so eine riesige Datenkrake, so eine riesige Gewalt die von, von Facebook ausgeht, von Mark Zuckerberg ausgeht. Und ja, ich finde es im Endeffekt, jeder, der was dagegen macht, und deswegen habe ich auch Google dafür gelobt, jeder, der irgendwie so ein bisschen an das Thema überhaupt, äh, egal aus welcher Intention, von mir aus kann es auch kommerzielle Gründe haben, aber Hauptsache du machst was dafür, der Datenschutz als Thema macht, und zwar ernsthaft als Thema macht, da kann man nur Daumen nach oben äh, geben und kann man nur supporten. Ähm, wohingegen sowas wie Facebook einfach in letzter Zeit sich selbst immer wieder ins Ausgeschossen hat.
0: Ja, also sie haben es auch wirklich irgendwie unklug gemacht. Ähm, und dass es anders geht, hat man zum Beispiel auch gesehen. Ne? Evan Spiegel, also der Gründer mhm. von Snapchat, oder mittlerweile heißt die Company, glaube ich, Snap Inc. Snap Inc., <lacht> ja. ja. Ähm, ne? Der hat ein Interview gegeben und meinte: Ja, seit zehn Jahren haben sie wirklich auch immer daran gedacht, dass Datenschutz schon wichtig ist und der mhm. hat sich dann hinter Apple gestellt und hat gesagt, wir finden das total super, dass die das machen, weil Datenschutz ist wichtig, wir sind uns bewusst, dass wir viele Daten natürlich auch verkaufen, aber hey, wir können auch anders Geld machen und darum geht es eigentlich. So. Ja,
1: das ist ein super ist ein smarter Move natürlich, gerade von so einem jungen CEO. Ja, das ist
0: natürlich auch ein ähm, tragischer ist, Move.
1: Ist Genau, ist natürlich auch eine gute Strategie dahinter, aber, und da sind wir jetzt bei dem Punkt, das ist so ein bisschen wie Spenden. Natürlich kann man immer sagen, ja, der spendet jetzt nur, um sich selbst irgendwie besser zu fühlen. Das mag ja alles sein, aber im Endeffekt kommt ja trotzdem Geld bei demjenigen an, der es benötigt. Und so genau. ist es ja auch hier, wenn ich mich dafür einsetze, selbst wenn wir jetzt, unterstellen wir mal Google, sie würden das jetzt nur machen, weil sie gesehen haben bei Apple, ja, Privatsphäre ist wichtig, die Leute interessieren sich dafür, dann könnte ich jetzt immer, immer noch sagen, okay, aber im Endeffekt passiert ja was. Das Wichtige ist ja, der Nutzer profitiert am Ende, genau aufgrund dessen, dass äh, Datenschutz vielleicht auch ein kommerzielles Thema für manche geworden ist. Und ich kann dem nichts Negatives abgewinnen, aber was ich nicht mag, ist dieser Pseudodatenschutz, der eben von Facebook ausgeht. Das macht einfach äh, überhaupt keinen Spaß, sowas zu lesen, sowas zu hören. Und demzufolge war es für mich nach wie vor, ich bereue es in keinster Weise, ein richtiger und wichtiger Schritt. Ähm, im Prinzip dann WhatsApp zu löschen beziehungsweise generell dem Unternehmen Facebook fernzubleiben. Und, und ich kann jeden nach Tag wie vor Werbung noch für Signal machen, noch eine Sache, ja. ähm, weil Signal hat sich so gut entwickelt, probiert unbedingt die App mal aus, man kann jetzt die Sprechblasen farblich anpassen, die äh, Qualität der Audioaufnahmen ist super, ähm, die App ist super performant und nach wie vor alles im Prinzip... Ja, im Rahmen dieser Stiftung. Du musst nichts dafür bezahlen und bist ja trotzdem sicher, dass deine Daten sicher sind. Und es gibt in meinen Augen aktuell kein Alternativprodukt.
0: Muss es eigentlich auch nicht geben. Ne? Und also ganz ganz interessant finde ich. Viele sind jetzt auch, also viele ähm, Arbeiten sind jetzt im Prinzip umgezogen. Also haben die Gruppen immer umgezogen auf Signal. Dadurch sind eh mhm. so viele Leute auf dieser Plattform mittlerweile. Um, und, und was ich davor noch sagen wollte, ich stehe eigentlich jeden Tag auf und denke mir, wow, also jetzt kriege ich gar keine Nachrichten, weil ich kein WhatsApp mehr habe. <lacht> ja. Genau so ist es nämlich eben nicht. Weil ja. da immer Wege und naja, aber da, das ist wirklich ein altes Topic. Und ganz ehrlich, wenn ihr jetzt abgeschaltet habt, verstehe ich total. Ist auch okay. Wir versuchen trotzdem so ein bisschen auch... Ähm, ja, vielleicht so eine Art Vorbild
1: zu sein in puncto Datenschutz. Nicht umsonst sind wir äh, driven by Datenschutz. <lacht>
0: <lacht> da nein, aber das ist
1: genau. Ja, nein, das ist aber wirklich wichtig. Also klar, ist es immer ein Thema, dass die Leute nervt. Das verstehe ich. Aber es ist einfach so ein bisschen heute. Das ist auch so ein bisschen die Verantwortung, die ein jeder von uns trägt, gerade auch für die jüngere Generation, ähm, damit einem eben nicht nur suggeriert wird, dass, dass Daten einfach nur irgendwie so ein ja, nebenproduktes und ist ja selbstverständlich, wenn eine App nichts kostet, dann musst du ja dafür im Prinzip mit deinen Daten bezahlen. Das ist einfach nicht richtig. und Also es ist zwar richtig, dass du häufig dann das Produkt bist, aber es gibt einfach auch Alternativen. Man muss sich nur ein bisschen informieren. Und deswegen ist mir das persönlich immer ein Anliegen, da vielleicht auch in Kauf zu nehmen, dass manche Leute Datenschutz stört oder sich Leute denken, das ist nicht so wichtig. Ich kann es eh nicht ändern. Wir können es ändern. Also gerade jetzt, man sieht es ja im Beispiel Apple und jetzt auch Google. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die kann ein jeder von uns beeinflussen, und die müssen wir gemeinsam angehen, ähnlich wie auch andere Probleme, die man im Prinzip in der neuen Generation oder die die neue Generation jetzt auch hat. So,
0: vielen Dank für deine Predigt. Sehr einen, gerne, das war mein Wort zum Sonntag. Einen Punkt habe ich, einen, einen Punkt habe ich sogar noch. Okay. Ähm, nicht einen, den man jetzt irgendwie wirklich lange besprechen kann, aber vielleicht für viele dann doch ganz interessant ist, weil du jetzt gerade auch Alternativen besprochen hattest. Ne? Mhm es war ja auch die Microsoft Build, also quasi die Entwicklerkonferenz von Microsoft. Mhm. Man hat jetzt noch nicht was Neues für Windows vorgestellt, aber der Chef von Microsoft, Satya Nadella, hat wohl ähm, sich hingestellt und hat gesagt, ja, wartet mal ab, dieses Jahr kommt ein ganz großes Update für Windows, mhm. das nochmal alles verändert. Und ich finde es richtig interessant, weil man hatte damals ja Windows 10 vorgestellt und hatte, und das war wahrscheinlich auch nicht ganz so ein smarter Move, aber man hat gesagt, Windows 10 wird das letzte Update für Windows sein. Ähm, <lacht> und es deutet jetzt aber alles darauf hin, dass es Windows 11 geben wird. Ja, ja. Ob sie es dann so nennen, ist wieder was anderes. Aber ähm, ne, dieses ganze Konstrukt, wo quasi diese Untermenüs und so wirklich noch sehr altbacken sind. Nicht Windows 10 Design, sondern wirklich Windows 95. Ähm, das ist wo man wohl angegangen. Der erste Schritt ist in diesem ähm, ja, Frühjahrsupdate gekommen. Mhm. Es soll noch mal ein anderes geben, aber der große Fokus liegt anscheinend und das finde ich auch interessant, weil das geht ja dann auch wieder so eine Richtung, ne, eigentlich war Windows abgeschrieben. Eigentlich war Windows nicht mehr wichtig für die, für die Firma und jetzt auf einmal hat man gemerkt ah vielleicht ist es doch gar nicht so unwichtig ne? und äh, es sieht so aus und man hat ja auch den Surface-Chef ähm, darauf angesetzt, dass der das quasi über, überblickt mhm. ähm, dass der jetzt quasi da die Feder in die Hand genommen hat und äh, angesetzt hat, weggestrichen hat äh, und die ganzen Pain-Points, nenne ich jetzt einfach mal ähm, angeht und ich bin wirklich gespannt, was dann rauskommt, weil wenn Windows 11 gut wird, ne, softwareseitig, und die Hardware, die ja eh schon ganz gut ist bei den Surface-Sachen, gut ist, ne, was dann dabei rauskommt. Also ich... Ne, kleiner, kleiner Definitiv. ja,
1: Kleiner, kleiner so ein bisschen Hint in die Zukunft. Also ich muss auch sagen, ich bin nie abgeneigt, ähm, gerade jetzt bei Windows, wenn man es mal nutzt, bei mir ist es ehrlich gesagt wirklich selten der Fall, gibt es immer Dinge, die mir trotzdem gefallen, die auch Spaß machen, die manchmal sogar... Ja, vielleicht ein bisschen besser äh, funktionieren als bei anderen Systemen. Nichtsdestotrotz fehlt einem immer so das gewisse Etwas. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl immer, dass es zeitlich einfach abgehangen ist. Ähm, ja Wohingegen macOS zum Beispiel relativ zeitlos wirkt. Aber ich ja. weiß, da wird noch was kommen und ich freue mich auch auf neue Produkte und auch generell auf, auf neue Software vor allem seitens Windows, weil auch da sage ich wie immer, konkurrenzbelebtes Geschäft und wir sehen es ja, wenn der eine anfängt, irgendwie auch was Neues zu entwickeln, ob das jetzt faltbare Telefone sind oder sonstige Geschichten, das, das kann einfach einen großen Impact haben auf andere Unternehmen. Es muss einen Impact haben auf andere Unternehmen und äh, ja, Microsoft ist kein kleines Unternehmen. <lacht> Demzufolge glaube ich, äh, da wird künftig auf jeden Fall noch irgendwas Cooles kommen und wir haben da auch ein Auge drauf. Aber ich glaube, für heute soll es das auch schon
0: gewesen sein. Ja, wir, ähm, haben ja, wir haben ja eigentlich jetzt nur eineinhalb Stunden gequatscht. Ne? Ja, Also genau, lassen wir mal gut sein für heute.
1: Ja, heute ist es gut. Wir sind auf jeden Fall extrem dankbar für alle, die uns treu bleiben. Ähm, super auch, dass die Zahlen immer weiter steigen. <lacht> das überrascht uns sehr, auch wenn wir jetzt mal ja, fast einen Monat, glaube ich, nicht da waren. Ne? Also war jetzt wirklich mal eine Ausnahme. Ähm, war jetzt einfach eine stressige Zeit, wird sich aber wieder bessern, wirklich versprochen. Ähm, aber ich glaube, es hat auch gut getan und ihr hattet mal so ein bisschen Zeit, die Episoden, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, aufzuarbeiten. Und bei Fragen, wie immer gerne, Phil. Wo können sich die Leute bei uns melden?
0: Auf Twitter natürlich unter Mr. Ruvo und Autophil natürlich weiterhin. Mhm. Ähm, und natürlich oh. auf unsere Website, die natürlich auch immer aktualisiert ist. Mhm. Einfach reinklicken, Fragen stellen. Ihr könnt auch gerne an unsere E-Mail ähm, Fragen stellen, die wir genau. dann gerne auch hier aufgreifen. Alles wie immer in der Beschreibung
1: verlinkt, Leute. Ansonsten gerne bei Apple Podcasts äh, bewerten ähm, und natürlich folgen. Genauso bei Spotify. Hilft uns enorm. Ähm, gibt uns auch immer so ein bisschen Feedback. Ähm, ja, und ansonsten freuen wir uns äh, ja, schon auf die nächste Episode. Ihr könnt auf jeden Fall wieder jetzt regelmäßigen Content von uns erwarten. Und wir haben wahrscheinlich viel mehr Themen als Zeit.
0: Das kann man abschließend sagen. Das ist ganz sicher. <lacht> weil <lacht> Die Software-Season hat ja gerade erst angefangen. Die Hardware-Season, die kommt ja immer erst im September. Genau. Ja, also vor uns liegt quasi noch fast alles. Vor uns die liegt eine schöne drauf. Zukunft, Leute. Und deswegen freuen wir uns extrem drauf.
1: Danke, Phil. Danke, Rudi. Mhm. Sehr gerne und bis bald. Ciao. Ciao.